0: Pour ma part, ma transition, elle s'est passée en plusieurs étapes. Je suis passé par une étape assez compliquée. Et ensuite, j'ai eu l'aide qu'il fallait pour que ça se passe mieux. Et là, ça va. Mais ça s'est quand même mal passé au début.
1: Franchir, le podcast de la transition ado-adulte. À ce stade de notre enquête, Saliu commence à se confier sur son propre parcours de transition médico-sociale. Surtout, il raconte la difficulté de trouver un médecin référent pour adultes, une quête qui, pour lui, a fini par aboutir il y a un peu plus d'un an.
0: J'avais un souci de santé. J'ai appelé le, le service, bah service diabétologue pour leur demander de l'aide. J'ai appelé à plusieurs reprises et ils m'ont pas répondu. Du coup, j'ai perdu confiance en eux. C'est là où j'ai rencontré le docteur qui m'a aidé au niveau, niveau moral, au niveau physique. Et c'est lui aussi qui m'a permis de faire une bonne transition vers l'adulte.
1: Comment il t'a aidé à trouver ton nouveau référent
0: Il m'a demandé ce que je voulais comme praticien, un homme ou une femme, tout ça. Au début, il m'a présenté une collègue à lui qui n'a pas su en fait répondre à mes attentes. Il y a un jour où j'ai eu un autre souci de santé. J'ai rencontré euh, mon médecin actuel et automatiquement, en fait, ça, ça matchait avec lui. Il a su m'aider, m'écouter, me conseiller sans pour autant me juger. Donc, c'est là où, en fait, j'ai fait la demande que lui soit mon médecin référent, du coup. Et il a accepté et depuis, tout se passe bien.
1: Pour entendre d'autres expériences de transition, Saliou me propose d'appeler Rime, qui est atteinte de cystinose, une maladie métabolique rare et qui a elle aussi déjà fait sa transition.
2: Alors du coup, euh, je m'appelle Rime Louche, j'ai 21 ans. Je suis en troisième année, je fais des études de pharmacie. Euh, euh, je suis atteinte d'une maladie rare qui s'appelle cystinose et j'ai eu des conséquences au niveau du rein et du coup j'ai fait une greffe. Et j'ai fait ma transition il y a deux ans.
0: Au niveau de ta transition, du coup, mentalement, tu t'es sentie comment
2: Alors moi, ouais, ma transition, je l'ai fait tard par rapport à d'autres. Ce n'était pas vraiment un besoin pour moi. J'avais une petite appréhension, voilà, on change d'environnement, on change de médecin. Je suis passée d'un médecin qui me suivait depuis dix ans, qui connaissait très bien mon cas. Enfin, des médecins qui sont en éphrologie adulte, qui ne connaissent pas forcément la maladie, comme c'est une maladie rare, donc j'avais un peu peur de de tout ça mais euh, ça a été euh, ça a été fait doucement donc j'ai été on a fait d'abord un rendez-vous avec les médecins en pédiatrie les médecins en adulte donc j'ai pu bien discuter avec eux et puis ça m'a permis de moins appréhender euh, le changement.
0: Qu'est-ce qui a fait que du coup tu as eu une bonne euh, transition On a eu des euh,
2: des rendez-vous euh, communs entre les deux services mais il y avait aussi euh, l'infirmière coordinatrice qui M'a bien aidé aussi, donc on a eu un premier rendez-vous quand je suis arrivée. Elle m'a expliqué le fonctionnement de l'hôpital qui dit euh, je devais appeler si j'avais un problème ou des choses comme ça. Enfin, C'est la première personne avec qui euh, j'ai eu le, le plus de confiance au début, en tout cas.
0: Est-ce que le fait d'être euh, étudiante euh, en santé ça t'a aidé à mieux, à mieux connaître ta maladie et peut-être mieux la soigner toi-même
2: Enfin, je dirais ça dépend, euh, analyser, mais mes résultats d'analyse, je sais quand appeler le médecin, des choses comme ça. Par contre, il y a d'autres points, par exemple, euh, peut-être que je me mets un peu plus la pression, comme l'observance, des choses comme ça. Vu qu'on qu sait à quel point c'est important, euh, mais je dirais en général que oui, quand même, ça, ça m'aide à, à mieux connaître ma maladie, à mieux, mieux savoir à quel moment je dois appeler les médecins, ou en parler, ou des
1: choses comme ça. Après avoir discuté avec Rime, nous appelons ensuite Cornelia, atteinte comme sa mère d'une maladie hormonale rare, un complexe de Carnet. Sa transition médico-sociale a été effectuée avec succès il y a maintenant 7 ans.
3: Je m'appelle Cornelia Agrela, j'ai 25 ans. Je suis en master de psychologie en première année à Nice. J'ai été suivi à Trousseau depuis le début, jusqu'à mes 18 ans. Et après, je suis passé en hôpital pour adultes à Cochin. C'est un peu une exception, parce qu'à Trousseau, c'est souvent à 15 ans et 3 mois ou 4 mois, parce que c'est la loi... <rire> On avait décidé euh, comme ça de le faire après le bac, puisque ça serait moins stressant et que euh, tout le monde savait que j'allais être suivi par euh, un professeur à Cochin qui suivait ma mère. donc euh,
0: C'était euh... voulu ou, ou pas Le fait de passer en un... adulte
3: bah je 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 sais pas si c'était tellement voulu c'est pour moi c'était la suite logique pour tout le monde en fait c'est euh, c'est vrai que quand on va à l'hôpital pour enfants et qu'on a 18 ans et qu'en la plupart ils ont euh, ils partent vers 15 ans ce sont un peu ceux <rire> en termes de jeunes adultes. ah mais c'est vrai c'est à dire que j'en ai j'en ai croisé un qui devait avoir genre euh, peut-être 14 15 ans peut-être plus mais euh, du coup sinon ça fait euh, je sais pas tout tout le monde euh, pff, mes parents les médecins euh, mais moi, en fait, euh, c'était la suite logique de passer à l'hôpital pour l'adulte. Donc, je suis passé pour l'hôpital pour l'adulte. Voilà.
0: <rire> Comment s'est passé ta transition vers euh, l'adulte
3: Non, C'est pas mal passé, c'est bien passé pour de vrai pour moi. Je savais qui allait me suivre. C'est vrai que je pense que c'est un avantage de savoir qui, qui vous suit au, quand on passe dans un, autre, dans un autre hôpital, dans un autre service. C'est peut-être plus, plus rassurant. <rire>
0: Est-ce que le fait de savoir que ta mère aussi est suivie en adulte, ça t'a aidé même pour toi, pour à euh, avoir une bonne euh, transition
3: euh, ouais parce que enfin vu que je l'avais accompagné quelques fois à l'hôpital pour adultes j'avais enfin j'avais vu un peu les locaux et comment ça se passait aussi mes parents pour de vrai m'ont jamais enfin euh, ils ont toujours été plutôt euh, transparents et clairs donc euh, j'ai pas enfin n'avais pas des des choses que j'ai découvertes en dernière minute etc après c'est vrai que euh, ma mère m'a accompagnée au début aussi euh, au premier rendez-vous à Cochin pour euh, avec le, le professeur puis après c'était dans la salle d'attente elle m'attendait à la salle d'attente après j'y suis allée toute seule en fait ça, ça a été petit à petit
1: <rire> Avec Salut, on réalise qu'il y a autant d'histoires de transition que de personnalité. On retourne voir la pédiatre Célia Crétol pour lui demander ce qui, selon elle fait qu'une transition médico-sociale est réussie
4: ben, je dirais qu'une euh, bonne transition, c'est quand j'ai des bonnes nouvelles. Le gastro avec qui je travaille, gastroentérologue, je lui demande toujours de me mettre en copie des courriers qu'il fait quand il revoit le jeune. Et parfois, même le jeune, il revient vers moi il me dit ah, « ça s'est bien passé, j'étais content, euh, il est très à l'écoute ou... ». Et, et voilà, moi, je me dis « c'est bon, il ne va pas nous lâcher ». Parce que c'est ça l'enjeu, c'est que le jeune, il ne nous lâche pas, il ne lâche, lâche pas ses praticiens, quoi. Je dirais que c'est ça. Et, et quand, en plus, après, j'ai des nouvelles, euh, je me suis mariée, euh, j'ai fait un bébé, euh, ah, je me dis, c'est bon, quoi. C'est que ça va. Vous voyez C'est ça, la récompense, à ouais, mon non, avis.
0: C'est sûr que c'est cool, quoi, d'avoir des bonnes nouvelles de, de son ancien patient. Et du coup, vous, en tant que médecin pédiatre, du coup oui. Euh, au-delà de la consultation euh, avec le praticien pour adulte, comment vous, vous faites pour euh, accompagner vos m, patients encore plus, hein, au-delà de, de en fait, euh, rendez-vous avec le médecin pour adulte
4: Très simplement, ils ont mon mail. C'est un signe de confiance aussi, je pense, quand je donne mon mail. Je dis euh, T'as as mon email T'es es adulte maintenant, t'es majeur, n'hésite pas à m'écrire. Voilà, ce, ce lien-là, il, il est pas rompu. On est dans une continuité. C'est ça, à mon avis, aussi une bonne transition. C'est de pas rompre les choses, de ne pas dire... c'est pas un divorce. <rire> on se sépare juste pour améliorer la prise en charge. Après Célia Crétol, Salyou m'emmène à
1: la rencontre du professeur Philippe Touraine, qui est endocrinologue à la Pitié-Salpêtrière et très investi sur la question des transitions médico-sociales. On veut entendre le point de vue d'un médecin, pour adulte, pour savoir comment se préparer à recevoir de nouveaux patients qui arrivent de pédiatrie. À quoi est-ce que vous devez faire attention Qu'est-ce que vous devez avoir en tête quand vous êtes face à des nouveaux patients qui sortent d'un long suivi en pédiatrie
5: C'est un point extrêmement important. La première consultation, elle est charnière. Puisque de cette première consultation va dépendre, à mon avis, beaucoup de choses. Notamment, je dirais, cette mise en confiance qu'il faut créer autour de cette première consultation, que personnellement, je veux peu médicaliser. L'idée, c'est comment est-ce qu'on va établir un parcours ensemble Donc, On veut créer un parcours qui aide à l'autonomisation... De ces jeunes autonomisation par rapport aux parents c'est que très progressivement c'est eux qui vont dire aux parents je n'ai plus besoin de toi ce qui veut dire leur donner un rôle différent c'est jamais au médecin de le faire et ça ça peut prendre plusieurs années et c'est pas grave et puis leur apprendre à gérer euh, toutes les contraintes un peu de la maladie on doit apprendre euh, à dompter en quelque sorte mais ça se fait dans le temps, trop souvent, des médecins pensent qu'il suffit de communiquer un dossier médical de pédiatrie à son collègue adulte pour qu'il y ait une transmission et que ça suffise à faire une transition. Parfois, certains collègues disent « on va faire une consultation commune ». Ça peut être intéressant potentiellement, mais à mon sens, ça ne suffit pas. L'idée de la transition, pour moi, c'est un parcours que je définirais optimalement de 10 ans, 3-4 ans avant le passage, c'est-à-dire à partir de 14 ans, préparer l'adolescent potentiel à son passage dans le secteur adulte. Donc je crois qu'il faut expliquer ça dès la première consultation. Qu'on est là sur du long terme, qu'on est là pour prendre notre temps. Moi je me rends très disponible, après aussi je leur dis par des outils, si vous voulez m'adresser un mail, vous m'adressez un mail. S'il y a besoin de dévoter certaines choses d'une façon plus privée, on le fera. C'est une confiance réciproque qui doit s'installer pour qu'on puisse chacun donner le « là » à l'avancement dans l'organisation des consultations.
0: Pour vous, qu'est-ce qui peut être difficile à, avec ce genre de patients qui
5: sont en pleine transition, du coup C'est une très bonne question, ça. Qu'est-ce qui peut être le plus difficile Alors, euh, c'est d'abord probablement comment s'est passé le vécu de la maladie pendant l'enfance on a tous les profils. Il y a des patients qui ont été très encadrés sur le plan familial, qui ont eu une très bonne entente sur le plan euh, pédiatrique, qui ont bien capté, bien compris les enjeux de la maladie, des traitements, etc. Et qui vont finalement arriver, euh, jeunes adultes, dans notre euh, parcours de soins, je dirais, en se projetant assez facilement vers l'avenir. Là où ça peut devenir plus compliqué, c'est lorsque c'est difficile de grandir, de devenir adulte. Pour beaucoup de jeunes, c'est difficile. Parce que finalement, avancer dans la vie, c'est renoncer à quelque chose qui était avant et vers lequel on ne retournera pas.
0: Je me demandais aussi, pour euh, vous, à quel moment vous savez que la transition est faite et bien définie euh, de votre côté, du coup
5: Je pense qu'on peut considérer qu'on a... Largement avancé dans le processus de la transition, lorsque le patient sera capable de reprendre un rendez-vous seul, sans besoin que le coordinateur de parcours de soins l'appelle pour lui dire ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu en consultation, dont il soit capable de penser à sa propre santé, comment il va gérer son histoire. Et puis aussi, lorsque il n'aura pas plus nécessairement le besoin d'être accompagné ou en tout cas de venir en consultation avec l'un de ses parents ou ses deux parents, ça, ce sont des étapes qui montreront qu'il y a quand même eu l'acquisition d'une autonomisation. Et ça, on pourra se dire, bah, c'est déjà une étape primordiale. C'est le prérequis pour que ça marche pour plus tard.
1: Vous venez d'écouter le troisième épisode de « Franchir » le podcast de la transition ado-adulte. Ce podcast vous est présenté par la filière de santé maladies rares Neurosphinx, pilote du groupe de travail interfiliaire Transition adolescent adultes et la plateforme de transition Advenir, ainsi que son groupe de jeunes Comaja et le comité de jeunes maladies rares. Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons à l'entourage des jeunes patients faisant leur transition médico-sociale. Hélène et Axel, toutes deux mamans de jeunes présentant des maladies chroniques, nous raconteront leurs appréhensions et leurs expériences de la transition en tant que proches. Merci pour votre écoute. On se retrouve dans 15 jours pour la suite
4: de Franchir.